0: Estás escuchando Minuto 95. Muy buenas noches a todos. Eh, Hoy arrancamos de una manera particular, ¿no? Porque es un día distinto en el programa, una semana distinta. Recién se nos despedían los chicos de una cuestión de actitud, a quienes les mandamos un abrazo enorme, por un lado. Y por otro lado, bueno, lo ya sabido, conocido y recontravisto, hablado y discutido... De lo que sucedió el, el pasado jueves, ¿no? En partido por Copa Libertadores entre Boca y River ¿sí? y, y acá vamos a hacer un, un punto y vamos a, a iniciar este programa ¿sí? hacen algún que otro comentario cortito Vamos a tratar de ser eh, escuetos en cuanto a, al análisis Porque en definitiva no hay mucho que analizar Sino que acá lo que tiene que suceder es que tiene que haber decisiones. Decisiones que no hay, ¿sí? Pero digo, en este pequeño análisis, ¿sí? Que quizás queremos hacer. eh, Realmente da vergüenza lo que sucedió. Da vergüenza. Y quizás mucha gente se ha expresado por las redes sociales. Sí, yo el día del partido, yo volvía de, de Avellaneda. De, de ver la victoria de Racing frente a Wanderers la clasificación de la Copa, toda la gente contenta y eh, obviamente expectante ante el Boca River porque claro, uno de los dos iba a quedar afuera porque uno de los dos podría quizás ser en el futuro rival de, de, de Racing en, en, en Copa a ese momento Estudiante ya estaba eliminado ¿no? y, y eran los equipos argentinos que quedaban en la Copa entonces había mucha expectativa en el Clásico, ¿sí? más allá de los que estábamos viajando, volviendo este, en algún lado, todos querían saber cómo estaba el partido. La realidad es que pude ir viendo por el celular, eh, mediante una aplicación, el partido y escucharlo en la radio. Y un primer tiempo donde quizás no se vio... estamos hablando deportivo ahora, ¿no? Un eh, primer tiempo que quizás donde no se vio eh, mucho, donde era un partido trabado y demás. Me bajo del auto, llego a a mi casa, prendo la tele y uno imaginaba seguir viendo el segundo tiempo con normalidad. Y ahí es donde, claro, empiezo a no entender qué sucedió, ¿no? Eh, Bueno, lo ya conocido que que todos sabemos que que terminó pasando. Eh, Y acá les decía, me quería frenar, parar, (coughs) digo, ante tanta expectativa, el punto, ¿no? ¿Cuántas miserias se mostraron en estos días... ¿sí? ayer... antes de ayer... Antes de, antes de ayer... antes del clásico... antes del primer superclásico... antes del clásico por, por torneo local... digo... ¿cuántas miserias han mostrado estos dos equipos... que son los más importantes del fútbol argentino? Eh, mostraron todas sus miserias... los dos... Eh. a mí no me importa River... tampoco me importa Boca... no importa si ganaba Boca... si ganaba... creo que eso... imagino que está fuera de discusión... obviamente el hincha genuino... ¿sí? tanto de River o de Boca... le duele esta situación... Eh, al de Boca muchísimo porque quedó eliminado de la Copa por una cuestión extra deportiva y al de River también porque le pesa esta situación de pasar sin ganarle a nadie porque realmente pasaron detrás de los escritorios es la sensación que queda obviamente tendrán su partido, van a jugar van a ganar, van a perder lo que sea pero van a hacerle algún gol y lo van a gritar y va a quedar medio en el olvido esa cuestión de escritorio pero si esto es una manchita si es entre tantas esas manchitas que se nombran es una manchita pero digo, la palabra que van a escuchar acá a cada ratito es miseria miserias ¿sí? y por qué digo miserias los dos han mostrado miserias boca, desde lo que realizó desde lo que sucedió eh, podemos analizar el operativo policial, sí, que tiene que seguir cierto protocolo, que por lo que dijo y fue cumplido, por lo que expresaba Bernie, también había sido cumplido, Bernie dijo no entró en ninguna bengala no sé qué, dónde estuvo Bernie. Si lo siguió desde el vestuario, como lo habían seguido los dirigentes aquella vez, sentados en un rincón. O si realmente estuvo en la cancha, porque no, no hubo bengalas. Y uno mira la, la tribuna y estaba lleno de bengalas. No se están tomando el pelo. Y claramente no se están tomando el pelo. Pero digo, uno puede analizarlo desde el punto de vista del protocolo, de la seguridad, bla, bla, bla. Bien, se cumplió con el protocolo, todo perfecto. Ahora... Más allá de que se cumplió o no con el protocolo, fueron una, una sucesión de errores, sí, que han cometido todos, todos. Y acá es donde digo miserias. Todos mostraron su miseria, todos. Desde River, porque en algún momento River sintió que hubo algún escándalo sin saber qué había sucedido y ya estaba pidiendo los puntos. No, muchachos, no es así. Realmente, después, con el transcurso de los minutos si sí, uno se iba dando cuenta que había sucedido y que lo que había sucedido era gravísimo era muy grave ahora, antes de que nos demos cuenta, ya había un jugador que estaba diciendo yo me voy de acá, vámonos nos vamos, pedimos los puntos bueno, miseria, miseria 1 miseria 2, Boca Boca, cómo va a realizar cómo van a hacer semejante actos estos inadaptados que fueron 4 o 5 y que ahora se está hablando, y hay, una, hay un video en la televisión, donde se los ve ¿Sí? ¿Quiénes son los autores y demás? Y que supuestamente la información que se maneja este, este, de, de, de estas últimas horas es que responden a cierto grupo político dentro de la interna que hay en Boca. ¿Sí? Boca tiene elecciones en diciembre. Por culpa de estos cuatro o cinco inadaptados, el mundo nos ve como caníbales, ¿sí? Como siempre nos ven en cada vez que hay un suceso y como quizás nosotros alguna vez miramos algún canal internacional, alguna noticia extranjera decimos, qué barbaridad, ahí están todos locos, no, no visites ese lugar porque ahí te comen, te comen crudo bueno, así nos ven a nosotros también ¿eh? así como nosotros, de alguna manera eh, le tiramos pálidas a otros lugares, así nos ven a nosotros estoy tratando de hablar sin tirar, obviamente, improperios al aire, porque realmente los improperios en estas cuestiones, se cruzan cada dos segundos y uno, como está tratando o sea, está tratando de transmitir es una especie de comunicador y demás tiene que tratar de mantener cierta forma por eso, quizás a veces escuchen algunas palabras raras pero voy a tratar de no tirar ningún improperio al aire ¿sí? alguno se me escapará, por eso pido disculpas pero digo, estábamos con las miserias miserias de un lado miserias del otro Angelisi era el apuntado en un momento Angelici Angelisi esto Angelisi lo otro, es el culpable el fin de semana creo que mandé algún que otro tuit, a una candidata a a, a jefa de gobierno por la Ciudad de Buenos Aires, que es Gabriela Cerruti. Gabriela Cerruti estuvo tuiteando esta es la dirigencia del PRO, o o algo por el estilo, porque después lo aclaraba, que estos son los dirigentes del PRO. Gabriela Cerruti se presentó a elecciones, no sacó ni el 2% de votos. Cerruti, ¿qué te metes en el fútbol? Si no podés juntar los votos para poder... eh, ser candidata ¿sí? porque no llegó al piso no, ni 2% o sea ni 1,5 no llegó al piso estas son otras de las miserias que también se vieron entonces todo el mundo tirándole palos a Angelici, no porque es macrista porque Angelici es macrista entonces vamos a pegarle y saltó Berni también que se apenas vio cómo se dio la situación se empezó a lavar las manos se empezó a deslindar responsabilidades otra de las miserias ¿sí? Y ojo, macrista es kirchnerista, porque mucha gente le empezó a pegar a Bernie porque es K, y el macrismo le pegaba al K, y el K le pegaba al macrista. Entonces, miserias de ambos lados. Muchachos políticos, dirigentes políticos, si se quieren meter en el fútbol, yo ahora voy a mencionar una, una, una dirigente más de San Isidro, si se quieren meter en el fútbol, métanselo con decisiones métanse con decisiones sí, porque estos comentarios son agua para su molino, como los vemos siempre pero las decisiones quedan de lado y les decía, una dirigente en San Isidro eh, tuiteando el fin de semana quizás tienes o, o pareciera ser que tiene cierta cercanía al PRO pero más allá de su bandería política decía, hay que suspender el fútbol, esto no puede continuar hasta que no se arreglen las, las cosas esto es una vergüenza. ¿Por qué no hablamos de fútbol para todos? ¿Por qué no hablamos de esto? Y obviamente empecé a contestarle a esta dirigente. Eh, digo, salir a decir que hay que suspender el fútbol por esto, porque la connivencia de barras, porque la corrupción, porque el fútbol para todos. Y yo le escribía. Le digo, ¿y qué presentaron sí, para cambiar el fútbol? ¿En qué aportaron para poder solucionar estas cuestiones? ¿En qué ayudaron? ¿Qué decisiones tomaron para poder mejorar el fútbol? el deporte. Ninguna. Ninguna. Son solamente declaraciones políticas para posicionarse mejor, para entrar en el tema, para lo que sea que quieran llamarlo. Y estas son otras de las miserias. Les aclaro. Estos cruces de tweet que tuve con quizás algunos dirigentes no fueran peleas ni nada menos. Mi postura, ¿cuál es? Es defender el fútbol. Es defender el deporte. Y obviamente obligar a quienes son los... los sí, los personajes. La, no, no, no vamos a decir figuras, pero... los responsables, de alguna manera que es parte del Estado que en vez de tirar agua para su molino empiecen a tomar decisiones y empiecen a hacer presentaciones lo que sea que tengan que hacer que estén a su alcance Eh, para poder mejorar esta cuestión deportiva y esto no se mejora tomando decisiones solamente de de un solo lado es un conjunto de decisiones donde todos deben participar el Estado los dirigentes del fútbol, los hinchas genuinos, los hinchas, eh, los dirigentes políticos, ¿sí? todos, y los dirigentes políticos que no son, eh, o que no ocupan un cargo en el Estado, ¿sí? aquellos que siempre están luchando por un voto, que quizás no tienen responsabilidad porque no tienen decisiones, porque nunca ganaron nada, pero sí son los que tuitean y hablan del fútbol, del deporte, y de la bandera, del fair play, esos también tienen que ayudar y aportar. ¿Cómo? con sus comentarios con su aporte con la presentación de proyectos yo el otro día el fin de semana escuchaba al intendente de San Isidro decir de que en San Isidro se apuesta al deporte durante mucho tiempo en San Isidro yo estuve trabajando con muchos clubes e instituciones de barrio obviamente que hacían baby fútbol y que se dedicaban al deporte la cantidad de problemas que tiene el baby fútbol en San Isidro es increíble árbitros que no cobran que no cobran eh, y que obviamente suspenden partidos chicos que se preparan para jugar el fin de semana y que llegan al, a los clubes o en la semana los van llamando y le están diciendo eh, no, mirá, se suspendió porque no hay árbitro torneos sí, anuales que a la fecha de hoy no habían empezado no sé si este fin de semana empezó o no pero a la fecha de hoy no habían empezado y a veces escuchaba que estaban jugando un torneo de verano en abril en abril, eh, torneo de verano San Isidro y esto lo doy como eh, porque en algún momento fui parte ¿sí? de todo ese de todo ese mundo y, 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 y aporto esta cuestión diciendo de que el intento de San sabe decir que ayuda y que apuesta al deporte ¿qué deporte? ¿el rugby? no tengo nada en contra del rugby pero el rugby lo practica no todo, no todo el mundo el fútbol quizás es más popular las instituciones, las sociedades de fomento los pequeños clubes sí necesitan quizás apoyo y un buen plan de deportes entonces ver al intendente o a un intendente, no importa que sea pose, que el que sea, y el municipio que sea, no importa que sea San Isidro, ver que están aportando para el deporte y que demás y bla 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 y que uno cuando los ve es totalmente totalmente lo contrario, eh, esa gente también le hace mal al fútbol y al deporte. Por eso digo, y volviendo a lo que decía anteriormente miserias, 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 miserias de los políticos, miserias de los dirigentes. Miserias de algunos jugadores Porque hubo jugadores que también mostraron sus miserias A ver Todo el mundo le cayó al plantel de Boca Porque esperó y saludó Y bueno Todo eso es discutible sí. Pero desde el otro lado Desde River Lo que reclamaban compañerismo Que también es discutible lo que reclamaban Se pusieron a hablar de compañerismo Cuando días atrás Se habían matado a patadas a patadas ¿sí? días atrás se habían propuesto jugar una guerra deportiva si bien el que analiza a fondo la frase guerra deportiva y lo entiende como una batalla deportiva y que obviamente todo queda dentro de la cancha ¿no? pero no se fue planteado de esa manera porque quien vio los dos partidos de Boca y de River tanto en la Bombonera como en el Monumental fueron a pegarse fueron a pegarse Entonces, ¿de qué compañerismo me están hablando? ¿Nos están tomando el pelo a todos? Miserias. Y les digo, ¿eh? Y puedo enumerar un listado enorme de miserias que han mostrado todos. Y los puedo repetir mil veces. Porque no tengo problema en decir que los K aportaron miseria, en decir que el macrismo aportó miseria, en decir que los dirigentes políticos aportaron miserias, de que River y Boca mostraron sus miserias. Los dos querían ganar. Es entendible, pero ganen adentro de la cancha. Los partidos no se ganan por cuestiones que suceden afuera. Lamentablemente, tanto Boca como River, y ahora les voy a decir por qué digo lo que voy a decir, están acostumbrados a ganar los partidos fuera de la cancha. Otra de las miserias que viven mostrando siempre en el fútbol argentino. ¿Y por qué digo esto? Y se pueden enojar los hinchas de Boca y de River del otro lado, pero piénsenlo un poquito más a fondo. Yo sé que el hincha genuino en el fondo está dolido está dolido, sea de River, de Boca del cuadro que sea, está dolido por lo que sucedió pero estas miserias, y esto que decía que a veces ganan los partidos fuera de la cancha ¿y por qué lo digo? vimos que iba a haber una sanción de la Conmebol y ahí empiezo a entrar en otro terreno, la Conmebol sanción de la Conmebol de un lado viajaron a Paraguay del otro lado viajaron a Paraguay era sabido que a Boca lo iban a sancionar merecía una sanción no sé si esa frase que tiran el medio... Ejemplificadora... Porque hay que dar el ejemplo... Porque muchas veces... Ejemplifican con cosas que no tienen que ejemplificar... Y después realmente no solucionan nada... Porque no se solucionan así las cosas... El cambio viene desde otro lado... Pero sabíamos que iban a darle una sanción a Boca... Boca viajó... Hizo sus presentaciones... Contrató un estudio jurídico en Brasil... Especialista en Conmebol, en FIFA y demás... Que obviamente está perfecto... Está perfecto que lo haga... Y Boca que quería... Y Boca quería tratar de jugar los 45 minutos. ¿Está bien? ¿Está mal? Y yo no sé si está mal. Uno dice, por lo que vimos, y no está bien. ¿Y pero por qué? Por culpa de dos o tres idiotas tenemos que perdernos de jugar 45 minutos. ¿Por qué todos los demás? Y ahí se plantea la discusión. Ahora, fueron a ganar, tanto River como Boca, el espacio desde el escritorio. Y acá es donde muestran las miserias. Si bien tienen herramientas para defenderse. River fue a pedir los puntos a la Conmebol. River fue a pedir los puntos a la Conmebol. No vayas a pedir los puntos a la Conmebol. Anda a pedir que te den seguridad en los próximos partidos que juegues. Anda a pedir que si tenés que jugar los 45 minutos que te restan, te den todas las garantías para que puedas transitar esos 45 minutos en paz y que puedas desarrollarte y que esto sea deporte. No vayas a pedir los puntos. Eso es otra miseria, ir a pedir los puntos en el escritorio. Por eso digo miserias, más miserias, más miserias, más miserias. Y una consecución de miserias durante mucho tiempo, porque ahora vemos estas miserias de ahora. Pero una consecución de miserias durante tanto tiempo, traen esto que vimos, sucede esto que acabamos de ver. Y empiezan a meterse a hablar de fútbol... Gente que jamás vio un partido... Y gente que jamás fue a un estadio... Gente que jamás fue a la cancha... Gente que pide que suspendan el fútbol... Gente que dice... No, las barras manejan todo... No, esos hinchas que están en la platea seguramente los mandan... a Gente que jamás pisó un estadio... ¿Cómo se va a poner a hablar gente que nunca estuvo en el lugar? Como si analizaría todo y tuviera la solución en la mano... Eh, a este problema... Por eso... Miseria desde todo lado... Digo... Si en algún momento... Quieren cambiar el fútbol. Van a tener que empezar a dejar de lado todas las miserias. Todas. Y no solamente eso. Van a tener que empezar a tomar decisiones. Este pequeño análisis que hacemos introductorio. Más que describir los hechos. Es describir lo que viene sucediendo hace años en el fútbol. sí, Porque esto como les decía no es nuevo. Es de hace años. El problema en el fútbol argentino es de hace años. Y no depende de aquellos paracaidistas que vienen a opinar de fútbol y que no saben cómo funciona la, la pelota, que se piensan que adentro de la pelota hay un conejo, por eso pica y rebota, no necesitamos que vengan de afuera a hablarnos de fútbol, sí eh, ni a decirnos qué tenemos que hacer, ni qué hay que hacer, sino que necesitamos que los que están adentro tomen decisiones. Y no le caigamos solamente a la AFA, y no le caigamos solamente a los dirigentes de fútbol argentino. ¿Se equivocó Angelici? Sí, se equivocó, pero no es el único culpable. ¿Estuvo mal Donofrio en meterse en el estadio, en el, en el campo de juego? Estuvo pésimamente mal. Una vergüenza lo que hizo Donofrio. Pero no le podemos caer en él solo por eso que, que hizo. No le caigamos a los dirigentes de AFA. Si vamos a hablar de responsabilidades... ...hablemos de responsabilidad en un conjunto. Hablemos del Estado. ¿sí? Hablemos de los dirigentes de AFA. Hablemos de los dirigentes de los clubes. ¿sí? Y entre todos juntos... ...entre todos... ...es la única manera... ...de que pueden llevar adelante... Eh, un cambio en el fútbol, porque necesitamos un cambio, pero el cambio no es en el, en, en el aspecto reglamentario en la manera que se diagraman los partidos el cambio está dado en la sociedad sí y para que la sociedad cambie necesitamos la participación de todos los dirigentes, clubes y AFA y el Estado mismo la participación de todos es la única manera después de que empecemos a notar cambios sí por la participación y por la toma de decisiones Recién ahí vamos a empezar a poder proyectar de que vuelva la familia a la cancha. De que de hecho la familia va a la cancha, ¿eh? porque no en todas las canchas están los violentos. Pero mucha gente elige quedarse en la casa o ver el partido en la tele antes de ir al estadio. ¿Por qué? Por miedo a cualquier cosa que pueda suceder. Pero bueno, esto se va a ir dando y se va a ir mejorando cuando todos y cada uno de los protagonistas de afuera y de adentro terminen con sus miserias. Tanda y volvemos. Espacio Publicitario Estás escuchando Minuto 95 Por FM ocho 88.3 Para publicidades Escribía info arroba minuto95.com punto